0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. Mesa de
1: Periodistas Buenos días Panamá, bienvenidos a Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día hoy en nuestra edición de jueves 12 de octubre. Les habla Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Me pueden seguir en arroba alfonsoagp Suscribirse a Nueva Nueva nuevanación.com. Nos están escuchando en la cabina de TVN Radio. Nos pueden seguir aquí en arroba, TVN Radio 965, en Twitter, en Instagram. Y les recuerdo que pueden reír las fascinantes conversaciones que tenemos aquí en Mesa de Periodistas entrando a YouTube y Spotify y buscando Mesa de Periodistas. Hoy en el programa estos serán los temas que estaremos tratando. Primero, la polémica por la candidatura de Marta de Martinelli. Se ha vuelto un tema de Dime y Diretes. En el sentido de que la esposa del expresidente Ricardo Martinelli desistió de sus intenciones de ser eh, candidata a la vicepresidencia, pero el Tribunal Electoral ha respondido que eso ha sido una decisión propia y no por presión del mismo tribunal. También estaremos hablando sobre algunos avances de los casos de alto perfil y en lo que hace noticia a otros temas que están dando de qué hablar en Panamá. Presentados los temas, les presento quienes se encuentran conmigo el día de hoy. Tengo el gusto de que me acompaña Fernando Martínez. Buenos días.
0: Buenos días. Saludo a nuestros oyentes.
1: Y en lo que estoy seguro será una agradable sorpresa para todos nuestros oyentes, una invitada muy especial, amiga del programa, ex procuradora, docente y también profesora Ana Matilde Gómez. Buenos días.
2: Buenos días, Alfonso, Fernando y a todos los oyentes y los televidentes de este programa Mesa de Periodistas. Gracias por la invitación.
1: No y Muchas gracias a usted por la gentileza y los arreglos que ha hecho para estar con nosotros. Empecemos el programa precisamente con el tema de la polémica de la candidatura de Marte
0: Martinelli. Fernando, te lo paso de inmediato. Sí, eh, gracias. A ver, ayer se conoció eh, la renuncia de la, a la candidatura vicepresidencial de la señora Marta Linares. Eh, el, el anuncio fue eh, eh, mediante una nota, un, un, una carta notariada de la señora Marta Linares, en la cual, en mi opinión, ella hace afirmaciones eh, que no se corresponden con la verdad, en el sentido de que ella lo que trata de decir es que su renuncia se debe al hecho de que eh, los tres magistrados del Tribunal Electoral y los nueve magistrados de la Corte Suprema estarían haciendo lo posible por invalidar su candidatura, cosa que no es posible sustentar. Habida cuenta que el, eh, incluso eh, ayer escuché a un ex fiscal electoral decir que eso es inconstitucional y que el Tribunal Electoral no debió admitir su postulación, pero en efecto el Tribunal Electoral sí admitió su postulación. Y... Eh, de verdad, la impugnación ocurrió, pasaron varios días en los cuales podía ser impugnada y tampoco fue impugnada. O sea que el rango de, de, de recursos legales, esto lo explicó esta mañana Rodrigo Noriega en Noticias AM, era que después alguien interpusiera un recurso de inconstitucionalidad que tendría que resolver no, la, no el Tribunal Electoral sino la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que culpar a las autoridades de la validez o no de su postulación me parece un error. Y el Tribunal Electoral reaccionó ayer con un comunicado en el cual dice que rechaza las afirmaciones de la carta de renuncia de la señora Marta Linares. Yo creo, como siempre, que se trata de una estratagema política y eh, ya sabremos cuáles cuál son las intenciones finales de esta de esta situación. Me gustaría escuchar el análisis y la opinión de nuestra invitada sobre este asunto. Ana Matilde, por favor.
2: Gracias, gracias Fernando y Alfonso. Igual que usted, primero quisiera ir a los antecedentes. Yo consideré esta postulación como el culmen de la degradación política porque ponía en riesgo la República desde el punto de vista de lo que significaba una mancuerna matrimonial en, en una dupleta presidencial, eh, tomando en consideración los altos riesgos judiciales que tiene un hombre condenado por un delito ya que le inhabilita para ocupar cargos públicos de confirmarse la sentencia, una persona condenada por delitos tan graves como ha sido condenado Ricardo Martinelli, y todas las otras implicaciones que tiene a lo en otras latitudes fuera de Panamá, donde él no puede alegar persecución política, porque a los españoles no les importa en lo absoluto perseguir políticamente a Martinelli, los norteamericanos tampoco, en Andorra tampoco, en Suiza tampoco, que son lugares que cooperaron judicialmente para enviar información suficiente para poder condenarlo. Dicho todo esto, esa dupleta presidencial era como una especie de obra de teatro. Todo esto la postulación en sí misma no es nada. La postulación es un paso necesario para lograr un fin. Por lo tanto, ese fin atentaba contra ya pronunciamientos de la Corte de Suprema de Justicia respecto a cómo interpreta la Corte el vínculo que se da, de la limitación que se da al cargo producto del vínculo que en este caso se adquiere por el matrimonio. Que si se da para los, las personas relacionadas cuanto más se da para el que establece la relación, que en este caso sería la pareja. Dicho esto, que ya en sí lo consideraba que era un riesgo para la República, uno se pregunta, bueno, ¿y dónde queda la República con una dinastía, una monarquía, una especie de herencia en la que hubiéramos podido imaginarnos siquiera el desfile que podría haber de indultos y demás, en caso de ser, ser inhabilitado, que es una facultad solamente presidencial, pero que de ser su propia esposa la que ocupara la cabeza, los indultos vendrían de ahí para abajo todos Bueno, dicho esto, se da la postulación y la postulación queda en firme porque en el periodo en el que ésta podía ser impugnada, nadie la impugnó. Entonces yo no me explico cómo puede ahora producir una nota en la que al renunciar acusa al árbitro, de que no está el camino despejado para ella cuando, el, cuando ya el hecho está en firme. Además, yo me pregunto, ¿cómo una persona que se vale del Tribunal Electoral, que país sí sea bueno, ¿verdad?, se vale del Tribunal Electoral para pronunciamientos como el tema del principio de especialidad que le favoreció totalmente a él, y sin importar lo que dijera la Constitución y, y las reservas que tenían que ver con la justicia ordinaria. Una persona que pudo censurar y presentar quejas para que fueran censurados previamente medios de comunicación y periodistas respecto a la utilización de su nombre y de su imagen. Entonces si usted se pregunta, o sea, yo toco el machín del tribunal cuando me conviene, pero cuando no, entonces lo acuso. Yo lo que veo aquí es como una puesta en escena de una gran obra, y esto es solamente una escena más. Obviamente, poner a su esposa como candidata es un descartable, es decir, yo la subo o la bajo cuando quiero cuando me conviene estratégicamente. Y eso es lo que ha ocurrido, porque evidentemente no se dispararon las encuestas y esto es parte de todo eso que se quiere montar y yo lo veo como, como lo, que nos, lo que hizo Trump en los Estados Unidos, ¿no? Que pareciera que se fuera el mestrito al que está copiando. Entonces es como ir sembrando en la opinión pública toda una imagen, una escena de que voy arriba en las encuestas, voy arriba en las encuestas, voy arriba en las encuestas pero resulta que me bloquea el tribunal, me bloquea el tribunal, el tribunal se mete, es, no es imparcial, etc. ¿Qué es lo que nos están preparando? ¿Acaso el camino para que si él es derrotado en las urnas, si es que llega a correr, nos digan que hubo un fraude? Todas estas preguntas tenemos que hacérnoslas, porque ¿a qué, ¿qué sentido tiene que el mismo tribunal que te favorece cuando te conviene, cuando, no te, cuando tú quieres utilizarlo, entonces lo atacas? Y yo no estoy defendiendo al tribunal que deberíamos hacerlo porque, porque es nuestro, nuestro árbitro y el garante y debemos tener algo de confianza en lo que ellos puedan dirimir. Sin embargo, también ellos solitos han tenido comportamientos que lesionan su propia credibilidad. Pero aparte de eso, uno se pregunta, ¿pero cómo es que tú cuando convenientemente cantas que lo que el tribunal hace a favor tuyo eso está bien? Pero cuando no, entonces lo montas este escenario en el que lesionas, golpeas la credibilidad del tribunal infundadamente porque no ha habido ningún acto desde el tribunal que descalifique la postulación de Marta de Martinelli. Ha sido su, su propia descartabilidad, su propio carácter de conveniencia. Nosotros sabemos porque suficientes actos públicos nos ha demostrado Ricardo Martinelli como expresidente de la República, así como lo ha hecho como candidato. Suficientes comportamientos que permiten comprender que detrás de cada movida hay una estrategia, que detrás de cada movimiento que da hay un hecho pensado para su beneficio personal y el de sus objetivos. Y sus objetivos son si yo no gano, si no, voy, si no puedo correr, por lo menos puedo enturbiar tanto el ambiente que aquí no haya estabilidad y se pueda entonces sembrar un caos para la inestabilidad. Eso yo diría es mi conclusión de todo esto. Ahora van a buscar cuál es la ficha que conviene más a propósito de la información que tenga, porque así como los medios pueden tener eh, informantes, también los tienen algunos actores políticos y tienen sus contactos dentro de los sistemas. Habría que ver qué información tiene él respecto a la posibilidad o no de que el caso New Business, que es en donde él ya tiene una condena en firme de más de 10 años, que por supuesto lo inhabilitaría para, para el ejercicio de cualquier cargo público, ni siquiera para ser presidente de la República, si es que ese caso que solamente requiere la, la revisión del segundo tribunal para ver si confirma o no la condena, si él está manejando alguna información, que lo lleve, uno, a ver que Marta no, le dio la, no lo disparó en las encuestas como esperaba, Dos, el escenario en el que ella solamente era descartable para esta siguiente movida para golpear al Tribunal Electoral. Y tres, que en efecto maneje información que le diga que necesita cambiar la estrategia porque puede ser que no le va a favorecer la decisión del segundo tribunal. Cualquier escenario es posible con un actor político como Ricardo Martínez y nuestro expresidente.
0: Yo, yo quiero insistir en el tema que ha expresado brillantemente nuestra invitada en lo que yo llamaría el contexto general de este asunto. Yo, para mí, el origen del problema está en la decisión de postularla, que no, no creo que sea un tema casual, que fue algo muy pensado, igual que coincido, es que es muy pensado el proceso de victimización del candidato y de construcción... Eh, de una idea o de un concepto trasladable a la sociedad de que aquí se está organizando un fraude en su contra, sin presentar las pruebas que correspondan. Eh, por eso digo que el problema está en la decisión original de postularla y no necesariamente en el riesgo de si es constitucional o no. Porque si tú vas a postular a alguien que de antemano sabes que puede ser refutada constitucionalmente, entonces, ¿por qué lo haces? O será, como bien ha dicho eh, nuestra invitada, que lo haces con la intención de provocar una, 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 una situación y descartarla en la mitad del camino. Pero yo creo que aquí hay un problema de fondo que no ha sido debatido suficientemente en la sociedad. Y es el hecho de si... Eh, el parentesco o la afinidad familiar es un elemento para definir la elegibilidad de los ciudadanos a cargos de elección. Para mí, el pluralismo implica más participación. Y si tú decides quiénes son los elegibles en base a relaciones de afinidad y familia, estás descartando de salida el pluralismo. O sea, tú estás poniendo las decisiones políticas y el control político en tu recámara, literalmente y eso no es, eso no es pluralismo es feudalismo es exactamente, eso tiene un, eh, descansa claramente en una visión feudal, monárquica como ha dicho Ana Matilde eh, ¿qué pasa en otras sociedades? Yo sé, me van a decir que el señor Ortega está casado con la otra y el otro se casó bueno pero es que es lo mismo o sea, es, es que lo, esto es válido. O sea, porque en algún momento la sociedad es más democrática, incluso cuando el vicepresidente no se escoge por el nivel de afinidad eh, o de confianza personal, sino por el contrapeso que agrega al candidato. Es decir, y aquí hay muchos ejemplos, o sea, eh, muchas personas votaron por Guillermo Endara Galimani, porque el, su vicepresidente era el señor Ricardo Arias Calderón, porque sabían que Ricardo Arias Calderón iba a agregar un contrapeso de probidad democrática a un partido que, en el cual no todos eran santos, como efectivamente se demostró después, y como efectivamente se rompió. Pero aquí el tema feudal terminó decidiendo la suerte y, y, y algo parecido pasó entre el propio Ricardo Martinelli y el señor Juan Carlos Varela. Ellos hicieron una alianza y esa alianza el señor Varela pudo, no lo hizo, renunció a ello. Y esa es una de las cosas que se llevará a Varela, no como una condena legal, pero sí como una condena ética. Se llevará por el resto de la vida, porque él como vicepresidente, en vez de salir a pasear todos los días con Ricardo Martinelli, tenía la obligación de ejercer una función de contrapeso, porque él le dio, los votos del panameñismo hicieron posible el triunfo de Ricardo Martinelli. Con los votos de, del panameñismo, Martinelli alcanzó la presidencia y Varela no usó el peso de esa, esa autoridad que le dieron los votos y se adhirió, iba a viajes a juegos de pelota con, con Martín. No se despegaban. ¿Tú, ustedes no se acuerdan de ese periodo eh, literal... De, de unión indiscutible entre presidente y vicepresidente todo el mundo se preguntaba Ey, pero ¿por qué no se va solo y deja al otro ejerciendo bueno entonces aquí en Panamá hemos construido una institucionalidad en la cual las alianzas no sirven para hacer contrapesos sino para, con, para hacer concordatos mafiosos en la perspectiva nacional un país que está hambriento de liderazgos de estadistas con visión de futuro, nuestra oferta electoral los excluye. No, no hay estadistas en la oferta electoral. Y al contrario, nuestra oferta electoral está llena, con excepciones, Ana Matilde es una de ellas, de inelegibles, de personas que... O sea, la, la oferta electoral de esta personas o que han sido condenadas por la justicia, o que son perseguidos por la justicia, que tienen procesos dentro o fuera del país, o que han sido señalados. Y eso es absolutamente, rotundamente antidemocrático. Para mí, esas personas no deberían ser ni siquiera elegibles. O sea, no deberían ser parte de la oferta electoral. Y hay otro grupo que no tienen condenas, okay, pero están usando la postulación para protegerse de las condenas, o sea, están amparándose en el fuero electoral. Por eso es que hay un grupo precisamente de diputados defensores de Martinelli pidiendo extender el fuero penal electoral que ni siquiera debería, debería existir. Entonces, el problema de la sociedad es mucho más complejo. No se reduce a la señora Marta, se reduce a que tenemos una oferta electoral llena de inelegibles. Gente sin méritos, sin trayectoria, sin servicios a la sociedad y al país. No son que los que se distinguen por sus mejores propuestas ni por sus mejores ideas. Mucha gente inculta, ignorante, aspirando a cargos de elección. Y entonces estamos construyendo la democracia de los inelegibles. En donde un grupo de personas han secuestrado los cargos de elección para llegar al poder con la única intención de sacar provecho de él. Y cierro diciendo, los electores, es decir, los votantes, también han perdido su visión de futuro y están solamente atentos a las migajas que se caen de la mesa del poder, las migajas que caen al suelo, y ellos tienen una responsabilidad el próximo mayo.
1: Le paso la palabra a Ana Matilde para breves observaciones y luego el cambio.
2: Sí, una primera breve observación es la reafirmación de que en efecto coincido con ese pensamiento que plantea que el sistema político panameño ha llegado a un punto en el no retorno, la sociedad entera. Hay una crisis en la sociedad y esa crisis pasa por los partidos políticos porque esa oferta caudillista o caciquista es la que nos ha venido acompañando desde los inicios de la República. Es decir, nuestros líderes siempre han estado líderes en el sentido del alcance del poder, no porque necesariamente sean verdaderos liderazgos eh, con todas las características que un liderazgo encierra, sino porque políticamente siempre hemos apostado por los caudillos o los caciques. Y ahora yo agregaría, y muchos de ellos, inelegibles por el, el efecto de la justicia. La justicia que si actuara oportuna y correctamente, oportunamente como, como corresponde para hacer un balance, para hacer ese tercero imparcial que entra y dice, la última palabra, es si la justicia actuara de manera oportuna muchos de los que están no estarían compitiendo, o algunos de los que están no estarían compitiendo. Y por el otro lado, las incapacidades o incompetencias, la falta de habilidades para la política, porque no hay formación política. Los partidos dejaron en el camino su razón de ser, y empezaron a convertirse en cascarones mercantilizados que se venden al mejor postor y que mandan el mensaje, y en este caso la parte que más me preocupa a mí es el mensaje que los partidos políticos han venido enviando al crimen organizado, de que montamos en los partidos políticos todo negocio es posible, que ellos son franquicias y que esas franquicias tienen precio y que una de las mercancías que ellos venden es la impunidad. Entonces esto es lo que nosotros estamos viviendo. Todo esto que Fernando ha explicado muy bien y que yo combino con el tema del caudillismo, el caciquismo y el crimen organizado y por eso es que la oferta electoral cada vez está menos blindada de llevar a los puestos públicos a miembros de pandillas o miembros o personas muy cuestionadas en las comunidades porque su liderazgo viene dado por el populismo, por la popularidad que alcanza el hecho de poder repartir y llenar los espacios que la frágil institucionalidad está dejando vacío. Ahí donde las instituciones no son fuertes, ahí donde las instituciones no tienen presencia, siempre aparece un caudillo o un, un, un dador, el, la dádiva de alguien, de ese benefactor que aparece en la sociedad de repente, gana ese espacio por dinero y ese dinero no sabemos su procedencia. Y en algunos casos es el resultado del tráfico de drogas, del tráfico humano o de la trata de personas o del hurto de autos, de cualquiera de la gama de los delitos que componen y que alimentan el crimen organizado, la prostitución o la, la, la explotación sexual comercial de personas, incluso menores de edad, y hasta la indigencia ya se ha convertido en una fuente de ingresos para los explotadores, los proxenetas, etc. Entonces, toda esta cantidad de delitos que circundan el, la, la acción y la actividad electoral y política nos tiene con esta pobre oferta electoral. Yo coincido plenamente.
1: Por mi lado les recuerdo que pueden escuchar estos argumentos nuevamente entrando a YouTube y Spotify y buscando Mesa de Periodistas. Vamos a nuestro primer cambio cuando regresamos más del análisis profundo y diferente que los pone al día. Y estamos de regreso en Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les recuerdo, es Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Me acompaña Fernando Martínez, la exprocuradora, exdiputada eh, y candidata a la diputación Ana Matilde Gómez. Eh, hemos ya conversado sobre el tema de la declinación de la nominación de eh,
0: Marte Martinelli y ahora pasaremos a hablar sobre distintos casos de alto perfil. No, yo básicamente quería preguntarle a nuestra invitada, porque ayer estaba circulando la, la noticia de que finalmente eh, el, el expediente del caso New Business, que, que es el último, que digo el último y creo que también el único, eh, que en el cual está el presidente Ricardo Martinelli y varios miembros de su de su, de su círculo cero condenados, ya habría llegado al Tribunal Superior de Liquidación. Eh, situación que para mí implica una, una, una demora. Yo, desde luego, no, no conozco eh, los motivos por los cuales eh, la tramitología legal ha provocado este periodo de espera, yo pensé que eso era más rápido, el paso de, eh, del expediente o del caso del, de, del tribunal segundo liquidador a cargo de la jueza Baloiza Marquínez y su llegada al Tribunal Superior de Liquidación. Eh, pero mi pregunta es más general, o sea, ¿cómo eh, podemos valorar los tiempos en que está operando la justicia en este y otros casos? Porque hay, de, también nos enteramos que Odebrecht pasó para, para finales del otro año. Con lo cual, este juicio, que eh, sin duda era una clase el más escandaloso de la historia de Panamá, hubiera de celebrarse en este periodo, hubiera permitido poner en la vitrina de la sociedad los desmanes que en, esta, que en este país se cometieron durante un periodo importante de, de, de nuestra historia. Ahora, Matilde, por favor.
2: Sí, mira, Fernando, Alfonso y a, y a los oyentes, cuando uno hace el análisis de la justicia, uno no puede, lamentablemente, dejar eh, de analizar el contexto todo. ¿no? Y uno dice, bueno, si vivimos en una democracia, realmente, revisemos cuáles son los pilares de esa democracia. Elecciones libres y periódicas. No sé qué tan libre puede ser cuando se enturbia el camino, a un pro, cuando el proceso, cuando el camino a, a, a las elecciones se enturbia con tanta arandela e innecesaria y además que, que enturbia el ambiente, ¿no? Segundo, las instituciones fuertes. Las instituciones que tenemos están cumpliendo el rol constitucional o el fin para el cual fueron creadas. Basta salir a la calle un día y darse cuenta cuánta gente protesta por agua, cuántas personas tienen conflictos con el tema del suministro eléctrico, cuántos problemas hay en los hospitales y por ahí podemos seguir mencionando cantidad. Entonces, realmente no tenemos instituciones fuertes. Las que tienen que fiscalizar las que tienen que ejercer control muchas veces están minadas también o están sometidas, son totalmente genuflexas al poder ejecutivo la separación de los poderes que sería el tercer pilar vemos que definitivamente solamente con controlar el presupuesto se controla el resto de las instituciones sí. y, y, que, y lamentablemente se combinan los tiempos y cuando usted va a, bueno, a la libertad de expresión y el acceso a la información que es el cuarto pilar de la democracia uno dice esta democracia no está funcionando. Nosotros no tenemos una democracia funcional. Nosotros tenemos solamente una rueda que sigue girando. Y la justicia, que en esa separación de poderes, la justicia es una parte importante, es fundamental en la separación de los poderes. El papel de la justicia que es la posibilidad de que las decisiones que vienen de un tercero imparcial, diriman las causas para mantener la convivencia pacífica. La importancia de que se pronuncien a tiempo pareciera no haber sido comprendida por el Poder Judicial, o porque se lo traga la propia burocracia del sistema. Es decir, están enredados en tanto por la alta litigiosidad del país, por su eh, es escasez de recursos por su falta de voluntad y de compromiso desde el punto de vista de la identificación de la importancia de su rol en el sostenimiento del balance, pesos y contrapesos de la democracia. Porque esa es la que, lo que pareciera imperar que terminan saliendo decisiones que, aunque sean buenas, por tardías, son totalmente ineficientes o ineficaces. Entonces, la desvertebración de la eficacia de la justicia pasa también por su propia inacción o por su propia lentitud, ¿no? por, su, por su propio letargo, por, por ese pensar que en cualquier momento está bien que se pronuncie y no es verdad, no es verdad. Hay realidades sociales que necesitan un pronunciamiento de un juez, así sea por una, para dirimir un tema de tierras entre familias, cuando ya se han sacado las armas y se matan, cuando ya ha habido violación de los derechos entre ellos, qué importa la decisión 30 años después, si ya se murió el que heredaba y ya la tierra le fue de cojada, por ejemplo. Entonces, no solo es en los casos de alto perfil, es en términos generales, la desvertebración de la eficacia de la justicia es un golpe muy duro a la democracia. Y esa viene dada no solo por los golpes de afuera del sistema que la tratan de desestabilizar, sino los internos por la falta de oportunidad, o sea, de la precisión de cuándo, ese cuando es importante que tú te pronuncias. Eso es lo que ocurre en los casos de alto perfil. Por ejemplo, ¿por qué tendríamos que estar nosotros sometidos a un calle arriba y un calle abajo en una sociedad de tratar? Los que comprendemos lo grave que es tener un aspirante a la presidencia condenado por 10 años, a más de 10 años de prisión por haber lavado dinero, porque hizo de cada obra pública una oportunidad de lucrar personalmente. Los que lo comprendemos y los que no lo quieren comprender, y a los que no les conviene comprenderlo. ¿estamos? ¿Por qué tenemos que dividirnos en eso? Si la justicia actuara oportunamente, simplemente, señor, usted está necesitado y cambio y fuera. Entonces, ven la importancia de que la justicia participe en el balance de los pesos y contrapesos de la justicia. Entonces, esta lentitud, que usted me diga, bueno, ¿qué circula información? Bueno, es otra falla enorme de la justicia. ¿Por qué nosotros no tenemos un comunicado como una fuente? oficiosa y legítima de información que nos diga este es el día tal de este expediente no ha salido, si salió va rumbo al segundo tribunal aquí hay tan, un periodo de tanto tiempo para poder decidir en términos. no, tenemos que estar jugando las matemáticas, todos los analistas en, en, en cualquier foro hay que estar bueno, calculando, en aquel caso se demoraron tantos meses, en este se demoraron tantos años, bueno, si este tiene tantas páginas entonces suma, resta, para ver cuándo puede salir esa decisión eso es muy lamentable en un Estado de Derecho, porque la certeza jurídica también viene dada por la eficacia de las decisiones, o sea, lo oportuno de ellas, vuelvo al punto. Así que yo sí creo que hay un daño en general al sistema de pesos y contrapesos cuando la, no solo la legitimidad de las decisiones, sino cuando la oportunidad de ellas vienen tan tarde que no contribuyen a que haya paz y que las cosas vuelvan al estado de, de situación que deben estar. ¿Por qué tenemos nosotros que estarnos debatiendo entre delincuentes y no delincuentes? ¿O el más delincuente y el menos delincuente? O, el, ¿O al que no alcanzó la justicia? Porque tenemos también un panorama en el que tenemos a los que alcanzó la justicia y a los que la han, la han como dicen popularmente, han chifiado la justicia. Entonces... Realmente hay una crisis muy profunda y el Poder Judicial no escapa de ella. Insisto aquí, el problema es sistémico y el sistema político necesita una, un estremezón profundo. Es decir, todos tenemos que estar conscientes que vamos a pasar días incómodos, pero es mejor que lo pasemos por la propia decisión nuestra de revolver para corregir y no que nos revuelvan para acabarnos, porque eso también puede pasar y que producto de todas las insatisfacciones, y que llegue al poder alguien sin escrúpulos, que ya sabemos que cuando llega nos roba, que ya sabemos que cuando llega lucra para su beneficio, y ya sabemos que tiene una impronta, tiene una, forma, una cultura de mando, una forma de gobernar que es autoritaria, en la que su de, su deseo, sus deseos y sus metas se convierten en los planes y programas que se ejecutan desde las instituciones. Entonces, ese beneficio personal no puede seguir primando en la, en, la, en la política, porque definitivamente nosotros estamos condenados entonces al Estado fallido. Y miren ustedes, nosotros tenemos que mirar la región. Panamá no es una isla. Panamá es la cintura más estrecha de un territorio que tiene doble manga ancha en la que hay realmente movimientos telúricos horribles. O sea, no estoy hablando solo del movimiento de tierra, sino la convulsión social. Tenemos a nuestro alrededor estados fallidos, las maras, tenemos el narcotráfico, tenemos una cantidad de delitos. Y ahora la migración forzada, que no solo desplaza personas que realmente están pauperizadas por sus propios sistemas, sino personas infiltradas para llevar esos conflictos a otras latitudes, porque es una forma de minar las democracias en los otros países y sus fortalezas institucionales también. Porque aquí hay un problema geopolítico, más profundo que solamente la simple migración, que tiene un carácter humano. Entonces, todo esto hay que mirarlo y saber que no podemos entregar este tesoro que es Panamá, es tal vez el punto geográfico más apetecido de un archipiélago criminal que está en construcción, donde uno de los hubs principales del crimen está montado en nuestras costas, está montado en Colón, que está montado en Chiriquí, que Darien también. O sea, somos tan apetecidos por el crimen organizado que nosotros no podemos poner el gobierno en manos de criminales. Definitivamente, nosotros no nos merecemos esto.
1: Concuerdo con usted que no los merecemos. Eh, sus comentarios me hacen pensar mucho en la frase de San Agustín, eh, quien dijo, sin la provisión de la justicia, los gobiernos no son más que bandas de ladrones. Yo quería hacerle una pregunta sobre lo que usted mencionó del de ambiente turbio. ¿Cómo se desenturbia el ambiente? ¿Quiénes son los responsables de desenturbiarlo? ¿Y qué podemos hacer los ciudadanos, las ciudadanas que estamos en el carro escuchando para aportar a que tengamos un ambiente más limpio y tranquilo eh, de elecciones?
2: Mira, esa, esa pregunta no es de fácil eh, respuesta. No lo es porque cada uno tendrá sus propias limitaciones como actor social. Es decir, no todos tenemos las mismas condiciones para participar. Por lo tanto, cada uno tendrá que analizar cuál es su espacio de incidencia, dónde puede, en un foro familiar, en un foro comunitario, en un foro académico, en un foro empresarial, cuál es el espacio en el que se mueven, en un espacio televisivo, mediático, y sabemos que los artilugios mediáticos de quienes tienen poder económico y poder político logran controlar muchas veces el ideario colectivo de aquellos que ya se han agotado de pensar o que el sistema los dejó atrás y les impide tener la capacidad para analizar todos los aspectos, todos los elementos que se vierten en una sociedad convulsa como la que nosotros estamos viviendo. Entonces, estamos así, de que haya una chispa que encienda este polvorín. Por ejemplo, el contrato minero. O sea, esto, esto no se ha acabado, ¿eh? esto apenas comienza, porque pareciera que nuestros gobernantes no escucharon alto y claro lo que se dijo, no escucharon suficientemente cuál era el mensaje de fondo de los que nos oponemos a esto. No era un tema de tres reales que eso no se corrigió, no es solo el tema de los tres reales. Entonces, esta sociedad está esperando cualquier cosita que la encienda. ¿Cómo podemos cada uno participar? Cuando cada uno hace lo que le corresponde y hace hasta donde puede y un poquito más. ¿Qué quiero decir con esto? Las instituciones, las cabezas de las instituciones. Pero entonces inmediatamente uno dice, wow. Pero si las instituciones también están tomadas por el conflicto de poder que hay en este momento donde la lucha por lo electoral se ha tragado, la movilidad y la realidad de las instituciones o sea, en todos lados se está jugando a la política. Usted entra a una institución y lamentablemente la gente ya está temiendo es que si manifiestan un poquito o hacen lo correcto, lo pueden votar es por hacer lo correcto, porque alguien le está pidiendo que haga lo incorrecto. Alguien que tiene poder, poder político, o poder económico. Entonces, esa supremacía de esta mercantilización de las instituciones y del sistema país nos tiene a todos enredados y empantanados tratando de, ver, de resolver el día a día. El que no está en ningún cargo público, el que no tiene acceso a lo mediático, el que no, no siente que no tiene mayor incidencia, también tiene niveles de frustración, porque también tiene, por ejemplo, una empresa en la que le es una burocracia ir a pagar los impuestos o porque se le aparece gente a cobrarle y a, y a cobrarle una coima y porque, me explico, estamos como estamos complicados. La sociedad está complicada, cada uno desde desde su espacio, tratar de hablar con la verdad. La verdad es la única que nos puede sacar de semejante atolladero, dejarnos, lamentablemente estamos viviendo también una, un escenario de posverdad en el que si alguien con algún tipo de influencia y sabemos que influencer se puede ser cualquiera, que tenga acceso a una gran cantidad de personas. Entonces, ahora hay muchas formas tecnológicas de tener acceso a un montón de personas que no necesariamente están en capacidad de discernir que lo que ese influencer o esa persona pagada para que suelte un discurso público dice y siembra en el ideario colectivo, en el pensamiento de las mayorías, cosas que se repiten y se repiten y se tratan de convertir en verdad. ¿Cómo, cómo se desenmaraña eso? Con la verdad. Pero para poder hablar con la verdad hay que tener credibilidad. Entonces, volvemos a lo que decía Fernando... Desde el inicio, ¿cuáles son esos liderazgos que tienen suficiente acervo, tienen un resguardo de credibilidad, que pueden salir a, a decir algo y que la gente los va a escuchar y los va a seguir? ¿Quiénes son esos líderes? ¿Dónde están esas lideresas? ¿Dónde está la oportunidad de que hablando con la verdad? Y la verdad se muestra no solo con la palabra, sino cuando usted tiene coherencia en la trayectoria. Cuando usted vive de acuerdo a lo que profesa y usted profesa lo que piensa y usted piensa antes de hablar, usted tiene conectada la lengua con el cerebro y sabe que las intenciones que lo mueven son legítimas, usted se puede enfrentar a quien sea, se puede enfrentar incluso al sistema. Pero ¿cuántas de esas personas están, uno, dispuestas a salir al escenario público para defender lo que estamos a punto de perder y lo que, y lo que viene, y viene cogiendo, que es esta democracia, frágil democracia que tenemos por las frágiles instituciones ¿Por porque no, no logramos cuestionarnos como sociedad porque cada uno está resolviendo su día a día, porque cada uno está viendo a ver cómo se defiende, y porque es muy fácil cuando alguien te canta que te va a poner dinero en el bolsillo, y como tú estás pasando trabajo, tú dices, yo me voy con este. ¿Por qué? Porque todo eso que tú me estás explicando desde la institucionalidad democrática, la fragilidad de la justicia, la desvertebración de ella, eso no lo comprendo, no lo comprendo. Entonces, para mí es más fácil, bueno, este me va a poner el pan, pero... Pero eso que parece lo inmediato es lo que nos puede llevar a una gran crisis. Y quiero aquí transmitirle tal vez a las personas más humildes. Son, son a sus hijos a los primeros que reclutan. Porque después terminan llorando porque los visitan en la cárcel o porque los visitan en el cementerio. Pero es que le dieron el poder a aquellos que reclutaban a sus hijos para las pandillas, a aquellos que reclutaban a sus hijos para el clientelismo, a aquellos que lo utilizaban políticamente solamente como un número. Entonces, ¿Cómo despertamos estas conciencias? Volvemos al punto. ¿Es la educación? ¿Es la revolución? O sea, ¿cómo lo hacemos? ¿De ¿Cuál es la manera más corta? ¿Cuál es la manera más efectiva? ¿Cuál es la más directa? ¿Cuál es la que nos permite paz? Yo no que... lo sé. Eh, Alfonso, no lo sé. No, esas
1: son las preguntas correctas. nos quedamos con ellas para meditarlas. Fernando.
2: Eh,
0: yo quiero retomar. A ver. No me parece correcto. Retomo esta idea de que estemos, necesitemos un abaco para estar estimando el calendario de la justicia. Eh, puntualmente los órganos respectivos deberían darnos la información de por dónde va cada, cada, cada proceso. O sea, es, de nuevo, es un tema que también quería que habláramos. O sea, el derecho a la información es de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo... Eh, 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 están ocurriendo las cosas en los órganos del Estado Por cierto, no hemos hablado del papel que juegan quienes controlan hoy la Asamblea de Diputados Y quería referirme a un tema que mencionó eh, la licenciada Ana Matilde Sobre los llamados espacios de participación Lo que pasa es que los espacios de participación ciudadana también deben ser construidos por la misma democracia eh, somos una, demo, una democracia en la medida en que exista participación ciudadana. Pongo, por ejemplo, el famoso manejo de los fondos de la descentralización. En teoría, la descentralización es una herramienta de desarrollo de la sociedad y puestos en manos de la ciudadanía, de las comunidades organizadas, deberían contribuir a mejorar su calidad de vida. Pero ahí está Juan Diego Vázquez que lleva meses peleando por un data que finalmente creo que se le concedió para saber cómo se usaron los fondos de descentralización de un corregimiento. Creo que se llama Mateo Iturralde. Y hasta el día de hoy yo no sé si Juan Diego Vázquez, que es diputado, o sea, no es un ciudadano cualquiera que va a su junta comunal y dice, hey, aquí... Te pusieron tantos millones y yo quiero saber por qué esos millones no los veo en la calle. Ese es un derecho eh, natural de un ciudadano, cualquiera, de una comunidad, de un corregimiento, cualquiera en este país. Pero ese, ese, nos hemos acostumbrado es que, es que, en que es natural no ejercer ese derecho. O sea, pusieron 15 millones en un, en, el, en la alcaldía de Colón, ¿dónde están? ¿O es que los ciudadanos de Colón no tienen, del Colón y del país, derecho a saber cómo se utilizaron? ¿Dónde está eso? Entonces, eh, la, la misma democracia crea la ley de descentralización y re, resulta que eso se vuelve, se convierte en un sumidero de recursos, no para la democracia, no para la descentralización, sino para la corrupción. Entonces, eh, 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 allí es donde eh, está la democracia del día a día y el fracaso de nuestra institucionalidad y de nuestro país. Debo pedir el cambio a, a Matilde, pero, por
2: favor. Nada más quería cerrar esto diciendo que esa es la, la otra cara de la moneda de la libertad de expresión. Por eso es que la democracia de nuestra es nuestra frágil. Lo que ha dicho Fernando exactamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho, la otra cara de la libertad de expresión es el acceso a la información. Si las instituciones no son las que brindan información oportuna y verdadera, ¿Cómo pueden los ciudadanos libremente expresarse si no saben, no tienen información veraz, no tienen información oficial para poder analizar y expresarse? Entonces, es, eso es fundamental.
1: Yo solo quería decir brevemente que, uno, estoy muy agradecido de poder haber escuchado estos análisis muy redondos el día de hoy. Hay varios niveles de responsabilidad en la estructura social. Me parece que evidentemente hay mucho que achacarle a los, entre comillas, políticos, que son estas personas que se dedican profesionalmente a, a la gestión de búsqueda del poder y el manejo del poder una vez lo tienen. Hay mucho que achacarle a las instituciones, pero nosotros como sociedad panameña también tenemos que vernos en el espejo y decir de quién es este país, pues, es nuestro. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto?
2: Y... Pero Alfonso, es que estamos muy, estamos muy dispersos y no hay cohesión social. Estoy de estamos La última encuesta del año pasado de CIEPS demostró que estamos en unos niveles de desconfianza que todo el mundo duda de todo el mundo. ¿Y, y tú por qué me, o estás aquí? ¿Y, ¿Y tú qué intención tienes? O sea, los niveles de desconfianza son tan profundos. Y eso es lo que ha logrado la mafiocracia que nos ha gobernado. Porque dividir la sociedad permite exactamente esto, que si yo convoco, la gente duda, ah, ¿para qué está convocando? ¿Qué interés será el que tiene? Entonces, todas esas dudas nos hacen estar dispersos y no poder luchar por causas comunes cuando el país lo estamos perdiendo, y es el país de todos. Entonces, eso, eso es muy cierto. ¿Cómo se articula una sociedad para defenderse? Bueno, es que nos vienen desarticulando desde aquel golpe, por ejemplo, mucho antes, porque he dicho que el caudillismo es del inicio de la república. Pero, por ejemplo... Cuando desde el propio Ministerio de Educación, ustedes recordarán, le dieron un golpe certero y desarticularon las organizaciones estudiantiles. Sí. Por eso es que tú los ves ahora, o sea, que querían unos niños solamente que salgan al concurso de oratoria. No, también hay que debatir sobre los temas nacionales, por eso necesita pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico necesita también caminos de acción. Y, y, y la protesta, que es uno de los caminos de acción dentro de la democracia, ha sido criminalizada y ha sido prácticamente cooptada por un grupo nada más, por ejemplo, por el SUTRA, vamos a decir. Entonces ya la gente cree que nada más cuando uno cierra calle, cuando sale sales a protestar, entonces tú eres un revoltoso, tú eres, o sea, hay descalificación, porque no se ha entendido la protesta como una forma de articulación y movilización social, que es legítima. Nadie está hablando de que si cerrar las calles y violentar los derechos de terceros, no, no estoy hablando de eso. Hablo más profundo que eso. Es desarticular para que la gente se sienta incapaz de saber, bueno, pero ¿y yo qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para yo poder participar, para yo poder combatir? Parte de eso es la falta de información y la cantidad de mentiras que fluyen en las redes sociales. Y ese mundo de las redes sociales que también se ha ataragado a un montón de personas que son como, como zombies, caminando solamente, que creen que la verdad es solamente lo que existe en el celular.
1: No, y un mundo deliberadamente tóxico. Me parece que la respuesta usted misma lo ha dicho y me gustó que hizo referencia al tema del foro doméstico, el foro comunitario. E insisto, es la misma sociedad la que tiene que hacer el trabajo de revisión de nuestros propios patrones, porque al final el Estado sencillamente está reflejando lo que le damos. Y me pregunto yo, ¿qué mejor valuarte para asegurar un ambiente limpio electoral que producir un resultado definitivo en las urnas? ¿Será eso incluso posible con la división electoral que tenemos? Me parece que como sociedad tenemos que darle a un candidato o candidato una victoria muy clara para saltarnos todo ese proceso de duda y cuestionamiento de los resultados electorales. Debo ver el último cambio cuando regresamos a algunos últimos temas aquí en Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Estamos de regreso en Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. En el interés del tiempo solo voy a decir que pueden escuchar nuevamente este programa entrando a YouTube y Spotify buscando Mesa de Periodistas. Fernando, el último punto es tuyo.
0: Sí, eh, bueno... El tiempo no alcanza, quería que habláramos de eh, el, el pronunciamiento del Tribunal Electoral sobre el tema de Álvaro Foco y claramente, Álvaro Alvarado, pero me parece que hay un tema más importante que está re, eh, relatado en el diario La Prensa de hoy y se refiere a que los bancos del Estado, el Banco Nacional y la Caja de Ahorro estarían, su rayo, porque no es algo que... Eh, hemos podido confirmar, estarían recibiendo fondos, abriendo cuentas que bancos privados han rechazado al señor Ricardo Martinelli. Y la pregunta que nos hacemos es si las mismas eh, temas de debida diligencia que aplican los bancos privados para eh, el aceptar o no las cuentas del señor Ricardo Martinelli, no se aplican en la banca estatal. Esto eh, eh, parece una cosa totalmente contradictoria, en el caso de que resulte cierta.
1: Eh, Ana Matilde, yo creo que quizás podemos, hay suficiente tiempo para abordar tanto el tema del pronunciamiento del Tribunal Electoral como este tema de las cuentas. No sé si quisiera abordar sí, pues, ambos.
2: sí Rápidamente, por el tema del tiempo, lo que diría es que la pregunta que yo me hago es por qué el Estado panameño decide ser el garante o el aval del expresidente Ricardo Martinelli si el riesgo reputacional que podría eh, impregnar a la banca privada también puede llegar y alcanzar a la banca estatal. Comprendo plenamente que, por ejemplo, un pronunciamiento de los Estados Unidos como una calificación, como altamente corrupto del, del expresidente Ricardo Martinelli y el expresidente Juan Carlos Varela haría que ambos estén en el mismo tipo de riesgo reputacional en cualquier entidad bancaria. Entonces, la pregunta es por qué tenemos que ser los panameños. Ese es el banco, son los bancos. Uno, que históricamente y tradicionalmente es el banco de la familia panameña. Ese es el eslogan de la caja de ahorro. Entonces, yo me preguntaría, ¿es el papel de la caja de ahorro? Realmente, nosotros tenemos que ser los panameños, los aval, ser el aval de estas personas con un alto riesgo reputacional que podría incluso poner en riesgo las operaciones bancarias de darse una situación futura. Entonces, ¿por Realmente yo dejo la pregunta, o sea, es una información que de verificarse trae más interrogantes que respuestas,
0: ¿no? Sí, pero lo primero que tendrían que hacer esto, estas instituciones es decirnos, esto es verdad y tomamos la decisión por tales y tales y tales razones. O es falso y nosotros no, eso que dice, afirma o sugiere que es eh, así, el diario La Pensa, es incorrecto. Pero eh, bueno, aquí no vamos a sentar a esperar esa respuesta.
1: El tema de Foco y claramente y Álvaro Alvarado.
0: Ah, no, Matilde, le estaba no sé pasando si iba, la palabra. Para a referirse
2: al comunicado del. Sí.
0: No, aquí, bueno, aquí, entonces... el, tema, aquí el tema es, bueno, como yo lo he entendido, que el, el Tribunal Electoral admitió una denuncia de Ricardo Martinelli contra estos medios y que en los próximos días, aquí tampoco sabemos cuándo el tribunal electoral deberá pronunciarse sobre el fondo eh, eso es lo que... A mí lo que
2: me preocupa, Fernando y Alfonso es las medidas cautelares Correcto. que se tomaron, las decisiones inmediatas que se toman para entonces contestar que van a revisar el procedimiento porque eso fue lo que expresó el periodista Álvaro Alvarado, de que el tribunal le había comunicado que iban a revisar ese pronunciamiento, creo que al Consejo Nacional de Periodismo, que se había acercado y el análisis que yo hago es el siguiente a ver, ¿por qué? Miren, es tan grave lo que ha hecho el Tribunal Electoral, es un exceso tan grave que produce censura previa, y eso está prohibido por la Constitución Panameña, y es un riesgo para la democracia y la libertad, por, la, por lo que hablé de los pilares, donde la libertad de expresión es uno de los pilares. Y la pregunta que uno se hace es, si esto fue, fuera tan grave y tan cierto, ¿por qué no usaron la justicia ordinaria? Porque en la justicia ordinaria esto no tendría cabida. Primero, porque es... Había sido un servidor público porque lo que se ha publicado son datos y hechos históricos que están perfectamente blindados por lo que la doctrina conoce como la exceptio veritatis. Es decir, todo lo que se ha publicado se puede comprobar que es verdad. Así que ahí no hay caso. Y por el otro lado, también haciendo eco de la doctrina de la real malicia, los periodistas que utilizan esta información están protegidos porque lo que están diciendo no altera la verdad de los hechos sino que están utilizando imágenes del propio funcionario en periodos históricos en los que estaba en función haciendo pronunciamientos que después resultan contradictorios con lo que está diciendo ahora. Pero eso es la propia persona que tiene que ser cuidadosa de ser coherente en su vida pública. También lo debería ser en la privada, pero bueno, con tu vida privada lo que te dé la gana. Pero en la vida pública trata de ser coherente porque precisamente por eso después te pueden sacar las contradicciones de tu propia actuación. Entonces, como eso no tendría cabida en la justicia ordinaria, van y se agarran de jalar de los cabellos porque es demasiado forzado cuando Álvaro Alvarado, por ejemplo, no es ni candidato, no es precandidato, no es candidato, no es miembro de un partido político. O sea, no está en una contienda electoral y no estamos en periodo de propaganda. Y la norma que se ha utilizado para tomar una medida precautoria es una norma que está definida en el Código Electoral como de propaganda. Entonces, esto, a mi juicio, ha sido un exceso del Tribunal
1: Electoral. Estamos en la raya del tiempo, pero a mí siempre me gusta cerrar con conclusiones, quizás de 30 segundos. Empezamos contigo, Fernando.
0: No, yo, eh, mi conclusión es la de siempre. Eh, tenemos que fortalecer la institucionalidad del, del país. Eh, y a mí me parece que en el caso este de, de Foco, Álvaro, etc., yo siempre digo el derecho a la información, es de los ciudadanos y lo, y la medida que se ha tomado lo que ha hecho es impedir que los ciudadanos ejerzan voto informado conociendo la realidad eh, o conociendo la información que les pertenece por derecho propio Ana Matilde, por favor
2: a mi juicio el daño más grave que causa este exceso del, del tribunal electoral es el hecho de la autocensura ¿qué significa eso? Que las personas, al ver lo que le ha ocurrido a periodistas, puedan limitarse, autolimitar, decidir no hablar de hechos que son importantes para entender la historia y el contexto de la crisis actual, la crisis política que vivimos, y las personas se limiten, se autolimiten sin que nadie te venga a castigar. Y eso es lo más grave que puede haber en una sociedad libre, porque cuando tú no te sientes libre de poder expresar tus pensamientos y compartir tus opiniones, no importa que tú no estés en la cárcel, Utah, tú ya estás liquidado.
1: Correcto, que no hayan Voldemort, por así decirlo. Bien, con esto ya vamos a iniciar el programa. Espero que haya sido de su provecho. Les recuerdo que lo pueden revivir en Spotify y en YouTube buscando Mesa de Periodistas. Muchas gracias a nuestra invitada del día de hoy, Ana Matilde Gómez.
2: Gracias a ustedes por la oportunidad.
1: También muchas gracias a sus anfitriones que le permitieron conectarse con nosotros, muchas gracias a Fernando Martínez
0: saludos a nuestros oyentes
1: sobre todo muchas gracias a nuestro querido público, les recuerdo tiene una cita mañana a las 8 de la mañana aquí en Mesa Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día, feliz jueves
0: Mesa de Periodistas